0: Próxima faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, deste lado, com minha grande crise de carência nesse frio do Rio de Janeiro, Jorge Borges. Quem está
1: aqui comigo hoje? Eu, que vou fazer uma
2: macumba mas de Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que está? Na terceira ponta tem eu, LS, um pouquinho emocionado. E na quarta ponta, quem
3: é? Eu, Claricíssima, doida pra escandalizar. E na quinta ponta, gente, quem temos?
4: Boa noite, próxima faixa, aqui é Johnny Hooker. Uh, uh.
1: Palma, Ai, gente, mas...
2: esse momento, esse momento, aí.
1: A gente não tem roupa pra esse encontro, meu Deus.
2: Muito que bem, Meninos, nossa...
1: Que prazer estar aqui com vocês.
0: Nós que Nosso prazer é todo nosso. Nosso episódio de hoje é com o Johnny Hooker. Vamos conversar um pouco sobre a carreira, sobre as músicas, álbuns e inspirações de Johnny Hooker. está pronto para isso?
4: Ah, espero estar.
0: <risos> Mas vamos lá. Antes disso, muito bom lembrar de seguir os o próxima faixa nas redes sociais. Arroba, próxima faixa no Instagram e no Twitter, nos escutarem todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes, no Google Podcast que estamos lá e seguir a gente nesses agregadores também porque é muito importante. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters. O selo reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Lembrando que nós temos a nossa playlist no Spotify, que é atualizada semanalmente com podcasts dos mais diversos estilos. Você vai de música, pra comportamento, pra política, economia. Tudo feito por produtores LGBTs. Agora indo para a nossa indicação semanal, vou indicar pra vocês um podcast que é o meu pequeno vício da semana. Ele se chama Cafonada. O Didi e o Raul eles só sentam e falam sobre cafonadas, coisas cafonas que a gente ama. Coisa brega, coisa divertida... E vai dos temas mais diversos mesmo. A gente vai de cafonagens da balada, cafonagens fashion, cafonagens na balada, papinho de conversinha mole, de, de pegação na balada. O que, que é branco, o que, que é cafona na internet? E por aí vai, gente. É divertidíssimo. Só vão e escutem. Tudo de que é a é
3: Kylie Minogue, gente, eu amo. <risos> <risos> É o conceito. Uhum. E seguindo para a nossa indicação de artista, hoje eu vou indicar a Karina Bu, cantora, compositora, percussionista, poeta, atriz, enfim, artista pernambucana, se lançou no mercado musical em 2010 com a clama Dermo. eu menti para você, um álbum com pegada de rock, música nordestina, e desde então a Karina já lançou quatro álbuns. E também esteve presente no DVD do nosso entrevistado de hoje, o Johnny, né? Onde os dois performam Eu menti Pra Você e Eu Sou Um Monstro, que são duas canções da cantora. Fica em indicação, quem não conhece, ouçam Karina Burr.
2: Maravilhosa, Muito maravilhosa menina. Karina, Johnny, já, é, já antecipando um pouquinho da entrevista, conta pra gente como que foi trabalhar com a Karina e como rolou esse convite pra participar do seu DVD.
4: Nossa, eu tava falando com a Karina agora à tarde no WhatsApp. Ela é, tava querendo me mandar umas coisas, tava, enfim, perguntando o meu, meu endereço. É, Karina é uma grande referência pra mim desde sempre. Ela, ela participava de um grupo que chamava Comadio Fulosinha, nos anos 90 em Pernambuco. É, que era ela, Isaá, Alessandra Leão. É, e elas tocavam é, é, as músicas de raiz, né, do folclore pernambucano. Era muito lindo esse projeto. E depois cada uma seguiu pra. Isaac, inclusive, tá no DVD também, né? E depois cada uma seguiu pra seu... seus projetos solo. E Karina chegou assim com tudo, né? Como a Clarice falou, com Mentir para Você, que foi um grande... É um grande disco da música brasileira, né? Do... Dos anos 2000. Se eu não me engano, é 2009, 2010. É... E enfim, é um disco que eu amo muito. E quando o quando Macumba aconteceu e tal, quando eu lancei meu primeiro disco, Karina, tava, Karina tinha lançado, tinha acabado de lançar o Selvática também. E como ela é da Galera de Pernambuco, acabou que a gente já era amigo, já tava ali, eu admirava muito o trabalho dela. Então ela tava fazendo muitos shows e a gente se encontrava em festivais, se encontrava é, é, muito é, em ambientes de trabalho. E acabou desenvolvendo essa amizade. Karina é uma pessoa genial, né? Uma artista talentosíssima, é, é, uma, uma força mesmo, assim, os livros dela que são lindos também, os poemas, os desenhos, enfim, artista, né, Maurício, com um A maiúsculo. E aí, é, é, como a gente tava, tava fazendo muitas participações no show dela, ela tava fazendo muitas participações nos meus shows, e aí quando rolou o Devido, eu falei, não, vamos trazer alguns convidados, vamos trazer a Karina, porque a gente tá cantando junto o tempo todo, e acabou que a participação dela é tão linda, porque... É, fica muito claro, muito nítido, assim, na nossa performance, uma espécie de é, cumplicidade. A gente se olha, a gente se ri, a gente se abraça, é, a gente, ela, eu faço a dancinha, ela me imita tá fazendo a mesma dancinha, então tem, um, tem uma ironia, tem uma cumplicidade ali, é, é, que, que ficou muito bonito, assim, ficou muito verdadeiro, sabe, muito transparente, eu acho. De todas, as, de todas as performances ali, eu acho que é aqui. Eu acho que por a gente já ter trabalhado muito juntos, é que tem mais um. Tem um companheirismo, tem uma áurea de companheirismo. E. Enfim, muito lindo, né? Poder ter, ter tido ela ali no, no DVD e no disco ao vivo agora também. Porque eterniza isso, né? Eu tava falando pra ela, menina, agora a gente ficou eternizados juntos ali. Aquele momento ficou pra sempre ali. E isso é muito lindo, é muito lindo poder deixar isso registrado, né? Esse, esse momento também. É, ali Sim, da é. nossa, das nossas a, carreiras
2: a conexão né, no vídeo da performance, né, você colocou todo o show no Youtube e as performances separadas, né? eu tava dando tava assistindo pela milésima vez hoje e aí eu vi, né, dá para sentir essa conexão, essa cumplicidade esse quadro do Conhece Esse Artista a gente fica muito em dúvida do se a gente fala dos artistas que a gente acredita que o nosso público não conhece ou se a gente fala sobre novos artistas aí a gente achou uma deixa para poder falar sobre ela um pouquinho
1: Vamos então, pelo amor de Deus, se você ainda não tem Karina Burra na sua playlist, coloque agora. É uma ordem. <risos> Exatamente. É. Então, vamos para pro tema principal, gente? Vamos esticar nosso papo? Por vamos
0: favor.
1: Lá. O que vão dizer de nós?
4: Seus pais, Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já de me esconder E com
2: você
4: Somos humanos
2: John Donovan Maia Johnny Hooker Cantor, compositor, ator E um grande performer Hooker entrou no radar da cultura pop em 2013 Quando volta, entrou na trilha sonora de tatuagem Filme de Hilton Lacerda Protagonizado por Irandir Santos e Jesuíta Barbosa Assim como o filme as músicas de Johnny são como uma tatuagem que nos leva para o futuro, um encontro pop e rock com o brega, falando sobre amor, dor e liberdade, sempre de maneira subversiva. Seu primeiro álbum de estúdio, Eu Vou Fazer Uma Macumba para Te Amarrar, Maldito, é a projeção disso tudo, com faixas como Amor Marginal, Você Ainda Pensa e Alma Cebosa, que cantam os sentimentos de maneira fora do habitual e chocam por fazer todo mundo se identificar. Em 2017, Johnny nos entrega Coração, seu segundo álbum de estúdio. E é nesse projeto, que contém homenagens a suas inspirações, como a Faixa Caetano Valoso, e momentos de vulnerabilidade, como Eu Não Sou Seu Lixo e Crise de Carência, que a gente conheceu o Flutua, parceria com o Lineker, que se tornou um grande hino de resistência. No episódio de hoje, do Próxima Faixa, conhecemos mais sobre Johnny Hooker, sua arte, sua forma de pensar, regravações... Militância e seu mais novo projeto, Macumba, álbum ao vivo, lançado esse ano. Vamos lá? Simbora! Ó, vamos começar com um exercício de memória, né? Afinal, já se passaram quase 10 anos. Eu queria saber como é que foi entrar na trilha sonora de tatuagem e lidar com tudo que veio depois. Você planejou tudinho, bonitinho, a aclamação que veio, o reconhecimento, o papai de Belém regravando suas músicas, ou as coisas foram acontecendo e você se adaptando?
4: Menino, tô chocado, realmente,
2: do tatuagem pra cá fazem quase 10 anos
4: mesmo, porque o filme foi lançado em 2013, né? Muito Meu difícil. Jesus, no, no final de 2013, <risos> faz muito tempo já. Nossa, e, e eu, eu lembro que aquele filme, aquele projeto, e quando, e quando foi lançado, é, teve uma, uma sessão linda no São Luís, que é um cinema é, bem antigo, que tem lá no centro do Recife, e enfim, a gente tava vivendo aquela bonança ainda, né? das gestões do PT, e, 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 e tinha um, uma, uma no ar, assim, uma, uma coisa de esperança, não, nossa, a gente vai pra frente, vai tudo acontecer, e o filme falava sobre isso, né, no futuro, no futuro, e depois tudo caiu por água abaixo, né, tipo assim, foi, a gente foi do, a gente foi pro, pro, enfim, pro inferno, pro apocalipse, mas, enfim, é, eu, eu diria que não, assim, eu, eu, tinha, eu já tinha as músicas quando o quando Tatuagem foi lançado, que tinha a volta e tal. Eu já tinha quase todas as músicas do Macumba, né? Que foi lançado em fevereiro de 2015. É, então eu sabia que eu tinha uma coisa ali, sabe? Fervilhando. Eu, 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 dava pra sentir. Essas coisas a gente, a gente sente é, meio que por intuição, né? E Clarice estava falando até isso comigo hoje, é, num áudio lindo que ela me mandou, que inclusive eu vou falar com ela depois. É. É, você sente por intuição, você sente que tem alguma coisa ali que vai fervilhar. Alguma coisa ali que tem uma verdade, uma verdade que ela precisa ser dita. Ela, ela vai sair uma hora, entendeu? Ela vai. Ela vai atravessar a porta. E aí. Mas não tem como. Essas coisas não tem como planejar, né? É, quando eu vi o, o, o tatuagem, quando eu vi o filme pronto, eu fiz, meu Deus, do céu, isso é lindo, isso vai bombar! <risos> é, e tinha música, e aí eu falei, não, vamos fazer o clipe. Porque a gente já começa a preparar o terreno pra lançar o disco, né? O disco que viria é, é, mais de um ano depois, né? E, e foi isso, assim, eu, eu sentia que tinha alguma coisa acontecendo. Eu sentia uma energia do universo me atravessando, assim. Eu sei que pode parecer muito místico <risos> isso que eu tô falando. Mas eu sentia que tinha uma energia, alguma coisa ia acontecer. Era, era
1: inevitável que acontecesse, sabe? Ah, mas isso é muito bonitinho pensar dessa forma. Tipo, ah, você, você, você não vê, mas você, você sente, você sabe que vai. Não tem nada que diga, mas você sente. Vai acontecer e aconteceu. Não, sim, e eu já tinha, eu já tava, já tava na música
4: há muitos anos, né? O, o primeiro show que eu fiz em, em festival de banda de, de escola ainda foi em 2002, se eu não me engano. Então, bem... 14 anos, eu acho. 3, 14 anos. Então, eu já tava nessa luta há muito tempo tempo rodando, tentando fazer acontecer. E quando chegou esse momento eu falei, não, agora eu tô sentindo que é, que é. Então eu comecei a tentar me preparar pra tudo que eu tinha uma, uma, uma intuição de que viria, sabe? Mas ter, saber que vai acontecer a gente também nunca tem como saber, né? Engraçado, eu tô sentindo isso de novo ultimamente, mas, mas vamos ver o que é que o futuro é, vai gata,
3: gata, estamos todas sentindo isso. Gente, eu sempre não. acho assim... Um babado fala de tatuagem, que tatuagem eu lembro da época que eu estudava ali na FATEC, no ensino médio, era apenas uma CDzinha, querendo ouvir músicas sobre amor LGBT, que falasse sobre isso com muita raiva, eu tinha muito ódio guardado no meu coração. Amo. E quando saiu o disco, quando saiu o Macumba, eu, tipo, era muito complicado, porque... Oh meu Deus do céu, que a polícia não me ouça falando isso. <risos>
2: Moleque. ler,
1: <risos> responsabilidade jurídica desse programa.
3: Chamos <risos> advogados. Na época, a pirataria comia solta com música internacional. E quando era com música nacional, era muito difícil de conseguir. Então, no iTunes, as únicas coisas que eu conseguia comprar mesmo, e que eu meio que tentava pegar um dinheiro para comprar, eram discos nacionais. Eu acho que os primeiros, assim, que eu comprei no iTunes foram o Macumba e o Motel da Banduó. Porque ah. eu não consegui ouvir em nenhum outro lugar. E eu, eu precisava daquilo ali para ficar ouvindo o dia inteiro, 24 horas por dia. E o Tatuagem é um filme belíssimo. E volta em, em tatuagem... Nossa Senhora.
4: Gente, Tatuagem é um filme que todo mundo tem que ver. Quem estiver ouvindo o podcast que ainda não assistiu, tem no Netflix... Tatuagem, velho, esse filme... Não é porque eu, tô, eu, eu apareço nele, não. É porque o filme é lindo de morrer. É tipo uma pequena obra-prima do cinema nacional. E é um filme que realmente fica... Ele, ele fica na memória. Os personagens são uma delícia, sabe? Tem personagens hiper-engraçados, tem personagens hiper-românticos. Ele fala sobre liberdade, fala sobre coisas que a gente tá precisando, eu acho, que respirar agora, sabe? E a arte, a arte é bom porque traz isso, né? Traz isso pra gente.
3: E toca num, num ponto, na época, que o personagem do jesuíta era militar, né? Pra falar Sim. sobre isso agora. E, incrivelmente, assim, tipo, babado. Três pessoas envolvidas no filme, que é você, o Irandi e o jesuíta, se tornaram basicamente globais, né? Não é. saem da, da Globo, é bonitação...
4: É, menina, foi, foi, eu, depois do, do, do tatuagem, do, da, do clipe, da música e tal, com o Irandi, foi, foi assim que eu fui parar na Globo, porque eu comecei é, é, a ser sondado, tinha um, tinha um personagem que era músico da próxima novela, que era de um, de um núcleo que começava em Recife, da próxima novela das sete, que era um, um núcleo de personagens que eram pernambucanos. e aí eu acabei parando numa reunião de elenco, numa visita de locação da equipe da Novela das Sete. Eu não sabia que era ninguém. Fazia anos que eu não assistia TV. <risos> anos que eu não assistia TV. E aí quando eu vi, eu tava lá com toda a cúpula da novela. E aí eu fui nessa reunião, adorei todo mundo, fiz amizade. Sem nem saber que eu tava falando com a diretora da novela.
1: Meu Deus.
4: E aí semanas depois chega o convite pro teste. Ó, a gente quer você aqui na Globo pra você fazer o teste pra atuar na novela. Eu fiz, meu Deus, eu tava falando com a diretora, eu nem sabia. <risos> aí gente. eu fui, aí eu fui me embora. Fui me que embora legal. pro Rio de janeiro. Fiz o teste, aí eu acho que umas duas semanas depois, passou. De, quando eu recebi a notícia que tinha passado, ne, no mesmo momento começou uma, uma campanha do elenco pra incluir minha música na novela também. E aí, colocaram a música na novela também, aí pronto. Depois desse momento que eu fui fazer a novela, que foi uma experiência maravilhosa, assim, eu conheci, fiquei amigo de Renata Sorra, Luiz Miranda, Lázaro Ramos, Thaís Araújo. Enfim, só os meus ícones, só de poder, yeah. ter, tra... só de poder ter trabalhado com os meus ícones ali naquela novela, foi assim, maravilhoso, assim. E poder também é, exercitar um pouco esse lado ator também, Outra Frente e tal, essa linguagem de TV, eu amei tudo. E aí, de, de, desde que entrou essa música, que eu fiz essa novela, que começou, assim, essa, essa relação. Eu sempre faço trabalho pra eles, enfim. Agora rolou esse momento lindíssimo, com falas de orgulho, que eu fiquei emocionado. Todo mundo aqui em casa chorou, enfim.
1: O Brasil inteiro chorou, Johnny. Não foi só tua casa, não.
4: <risos> foi, menino. Foi, foi babado, foi babado.
1: Eu queria até te perguntar, já cruzando todo o roteiro que o LS fez, indo lá pro final... Já que você é. falou dessa magia, de, e tu falou da magia do primeiro disco ali, a magia, a magia da coisa acontecendo no começo. Agora, em Fala do Orgulho, você sentiu essa magia de novo? Porque, pra mim, foi muito esse momentinho de tipo, esperança. A gente tá na lama, aí tem um pontinho de que faz todo mundo se conectar, faz todo mundo se emocionar de uma forma tão bacana. Pra Sim. mim, foi um pontinho, uma pontinha de esperança no meio do, do momento que a gente tá.
4: Não, eu achei o especial meio revolucionário, assim, na verdade, porque... Primeiro que a Globo, que é a maior emissora, nunca tinha feito algo do tipo. E segundo, a maneira como eles lidaram, assim, eu achei muito inteligente. Claro que não dá pra falar sobre todas as questões, que são muito complexas, né? Da, da comunidade LGBTQIA+, num programa de uma hora. Mas eles foram muito inteligentes até no, no, no conceito do programa. Eles misturaram uma coisa meio documental, cinematográfica, com coisas de TV. Por exemplo, aquele momento final que, que a família... É, aparecia de surpresa, que aquilo ali é bem TV. Então, foi uma mescla de linguagens, e depois, logo depois, um clipe de música. Porque a música brasileira, ela... Um dos grandes alicerces da música brasileira são as LGBTQIA+, né, querida? Elas são poderosíssimas. E então, nossa, e não 10
1: é... Anos só deu elas. é...
4: E não é de hoje, não. É de sempre que as LGBT estão carregando essa música brasileira aqui nas costas, querida. E aí... E aí misturou com música. Então foi uma mistura de linguagens que eu acho que foi muito inteligente, funcionou narrativamente, é, foi honesto, sabe? Tocou nos assuntos honestamente, os assuntos falados pelas, pelos LGBTs, sabe? Não foi uma, uma matéria jornalística, foi as próprias pessoas falando das suas vivências. Então eu acho que foi uma coisa revolucionária, assim. Eu acho que, que por mim tinha toda semana, tinha todo ano, todo ano pelo menos um, um falas de orgulho e todos esses programas é, é, que, que eles falaram que são que da série dessa série identidade né que teve o, o, o falas femininas o, o falas negras né gente todos esses programas foram hiper importantes assim muito que, que bom né porque por muitos anos quando essa discussão começou a ser essa essa discussão dessa discussão do, do eu odeio falar identitário, porque não é identitário, né? É, essas discussões sobre direitos humanos, digamos assim, é, foram colocadas em pauta. Muita gente falou: isso não vai dar em nada, ninguém tá pronto pra isso. Que é a primeira reação da sociedade, né? A tudo, a qualquer mudança, a qualquer discussão mais profunda das coisas. E a gente falou tanto, a gente bateu tanto na tecla que olha onde chegou: aí, no horário nobre da Globo. É isso, gente, é sobre isso. E tá tudo certo.
0: É demais. <risos> Cara, e com flutua, né? Flutua que foi gravado por você e pela Linick. E no programa foi com a Pablo e com a Maju.
4: Menina, essa música é, é uma coisa assim, que eu, que eu nem eu entendo, assim, que a cada ano que passa, parece que ela fica maior.
0: Ela nunca... cresce, ela é como um vinho. <risos> é, a cada, ela quanto mais guardado, melhor, quanto mais anos passam, ela fica melhor, essa música. Eu fico passado,
4: velho, porque quando a gente lançou, já teve aquele impacto, aí depois teve o Rock in Rio, aí teve aquele impacto. Mas parece que a cada ano, da, ano que, esse ano foi no horário nobre da, da, da Globo, ano que vem vai ser aonde? Vai ser no... No Grammy, né? Aí depois vai ser no Prêmio Nobel da Paz, a louca. <risos>
0: É porque é uma música tão poderosa, uhum. né? Eu acho que, assim, é uma música tão poderosa, ela tem uma letra tão bonita, e a cada vez mais que passa, mais pessoas vão descobrindo, né?
4: Sim, total. Com certeza, acho que as pessoas vão descobrindo, descobrindo, porque minha música, apesar de ter só no Spotify 100 milhões de plays e mais de 200 milhões de streams nas, em todas as plataformas, é... ela ainda tem poucas chances no mainstream, né? Ela tem... Eu vou num programa da Globo, aí alguma coisa minha viraliza, mas eu não tenho, como eu sou um artista independente, eu não tenho toda essa estrutura, por exemplo, do sertanejo, ou então de gravadora. Então eu não tenho toda essa estrutura por trás do meu trabalho, né? Então eu vou nas oportunidades, né? Ali, aqui, uma coisa da série. Então, então quando chega num, por exemplo, num programa desse, ou então eu vou no Altas Horas, ou então eu vou... É, num, num programa de, de, de internet que tem uma audiência boa. Então, quando essas pequenas viralizadas que dá, né? Ou em canais assim muito grandes, vai atingindo as pessoas, né? Assim, numa parcela mais ampla mesmo, milhões, de, uma coisa que tem milhões de audiências, sabe? Milhões de, de pessoas de audiência. É, então realmente, como eu não tenho essa estrutura, eu acho que vai, vai, vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Porque, por ser uma coisa orgânica também, né? Por, por, por eu estar tá dependendo muito de uma coisa orgânica, né? Não, eu não tenho dinheiro pra botar um outdoor na, no metrô do... No metrô do, do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, sabe? Então, é... É muito... É muito... No Brasil, minha gente, uma confissão aqui, é, 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 é... A pessoa tem que trabalhar por amor mesmo, porque assim, é muito difícil.
2: Uma curiosidade, uma curiosidade sobre o Flutua... É que o Jesuíta Barbosa, que é o protagonista do clipe de tatuagem, ele também faz parte desse clipe, né? Eu queria saber como que rolou uhum. esse convite, se existe uma amizade entre vocês, porque funciona, né? Essa aqui?
4: Não, muito. Jesus, maravilhoso, meu amigo. Meu vizinho, agora ex-vizinho. A gente morou juntos, é, morando juntos, é ótimo. Morou no mesmo prédio de 2019 até agora pouco. Sendo que a gente se viu muito pouco por conta da pandemia. Né, que foi a maior, a maior parte do, desse momento que a gente morando no mesmo prédio foi durante a pandemia. É, então Jesus é meu amigo, uma paixão, sou apaixonado por ele, pelo trabalho dele, por aqueles olhos que derretem qualquer coração. <risos> é, e enfim, eu acho, que, eu acho que é muito geracional assim. Ele é da minha turma, sabe? Ele é da, da nossa galera, da que gosta mesmo é de liberdade, gosta mesmo é de arte, gosta mesmo é de, sabe, tá falando sobre esses assuntos e tá botando esses assuntos em pauta. Enfim, então acho que a gente tem muita coisa em comum, assim, um espírito libertário, sabe? E eu sou apaixonado.
3: É, eu vou fazer aqui o fanservice, né, aquela parte da, da fanbase. Amiga, explica um negócio muita muita coisa se, se comenta sobre o vídeo de flutua vou aproveitar quem tá falando de flutua sim e tem aquela cena onde o jesuíta beija o fábio aldi se eu não me engano e não aldi acabam... isso perdão e eles acabam se afastando e o jesuíta não consegue ouvir ou não não volta atrás quando chega a cena do Maurício Destre sendo agredido na rua. E no início do vídeo, é, aparecem algumas pessoas falando por linguagens de libras. Isso. Isso se dá por conta do personagem, do jesuíta, no vídeo ter esse problema auditivo? Ou foi uma Não, coisa os dois estão pensada surdos. nisso? Não, na história os dois são surdos, os dois. Na história os dois são?
4: Os dois são, inclusive... Tem um, se você ativar a legenda você, do vídeo... Você consegue ver o que eles estão conversando. Uhum. Pelo, pela linguagem de Libras. Então... É, quando eu me juntei com o Daniel Ribeiro... Para fazer esse, o roteiro do clipe... A gente queria ter essa coisa inclusiva. né Porque ele já tinha feito essa coisa inclusiva... Essa, tinha essa pauta inclusiva no... Uhum. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. né O filme dele lindo. Que é Sim. com Fábio Fabio Aldi. E, e aí ele a gente queria botar essa pauta inclusiva... E no, final, e no final, quando a gente percebeu, a gente tinha uma grande metáfora para a surdez, a, o não escutar né, seletivo Sim. da sociedade, a, as violências né, dos grupos, do, dos grupos é, identitários ou, ou minoritários, como, como, como queira. Né? Enfim, é, enfim, a gente percebeu que essa, que essa metáfora seria uma coisa muito poderosa de se ter né, ali no clipe e é isso, é. esse clipe também é esse clipe também é, é uma coisa, né, tipo, é, é muito poderoso, assim, eu fui, sou muito orgulhoso do resultado, porque causou um impacto, assim, ainda causa em todo mundo que assiste, assim, sabe, faz as pessoas pensarem, e arte pra mim é isso, é o que eu mais gosto, fazer as pessoas pensarem.
2: É, conta pra gente como que rolou o convite pra Lineker tá nessa música, né, que você você falou sobre incluir é, essas minorias, essas pautas identitárias. E a que era é uma mulher trans, negra também. Então ela traz uma outra representatividade para mim.
4: Ah, Muito porque nessa época também a Línica é, estourou com o Zero, né, com a música Zero. E aí a gente começou a se trombar nos festivais. E aí, é, da primeira vez que a gente se encontrou, ela falou... Você não sabe, mas eu te mandei uma mensagem há muitos anos atrás... É, no Facebook dizendo que eu amava seu trabalho e tal. E aí eu fui ver realmente. E aí eu nem tinha visto né, essa mensagem. Porque eu, eu não uso muito Facebook. E eu fui deixando assim, de usar mais o perfil pessoal. E fui usando mais o perfil é, artístico né, e tal para trabalhar. E aí eu comecei a ver os shows dela. E eu acho que quando ela canta. É aquele poder, aquela voz, aquela entidade. né Ela meio que flutua né, também. Ela meio que fica suspensa no ar. Então, eu já tinha música e eu falei, não, tudo a ver com ela. Porque olha, olha, olha essa mulher cantando, olha o poder que isso aqui tem. Falei, não, então vou chamá-la. E ela aceitou, foi pra Recife e gravou comigo. E, enfim, uma série de performances icônicas, né? O Beijo no Rock in Rio, o clipe. Enfim, a gente foi... Fazendo essa parceria, né De vez em quando a gente, a gente até fala Quando a gente se encontra, de vez em quando é ótimo, né Que a gente tá um ano sem se ver, mais, um ano e meio sem se ver Porque, enfim, por motivos de apocalipse Mas...
1: É... O importante não perder a conexão, poxa
4: Exatamente, mas quando a gente se encontra ela, A gente até comenta, assim Poxa, a gente devia fazer outra música juntos Mas aí a gente se olha assim e fala Poxa, mas a gente fez uma coisa tão icônica Que não...
2: <risos> olha <zerar."> só <risos> Façam o Brasil, a comunidade a gente LGBT, sabe? todo mundo
4: está pedindo, é porque, façam. É porque não adianta fazer, depois flutua, o, o patamar ficou muito alto. É, porque...
0: tem que alcançar um patamar é, muito né? <risos> mais alto.
4: Só se for uma coisa, eu acho que completamente diferente, sei lá, uma música feliz, uma música para dançar, sei ah, lá. Ah,
1: não, Mas não. É que fique bom também, né? Ah, isso é certeza. tudo. Mas vamos lá. Já que já, que já estamos falando de, de, já que voltamos lá para Lá pra época de Flutu, eu quero, vamos dar outro salto no tempo Vamos falar do Macumba ao vivo Sim O disco, ele se gravou lá em 2016, lá no, lá no Baile Perfumado Mas ele só foi lançado agora, no, no meio da pandemia Mas por que foi lançado agora? Por que se resolveu guardar tanto? É uma homenagem lá para aquela época? É uma homenagem para aquele momento do primeiro disco? Conta mais pra gente Olha, depois que a gente gravou o DVD, foi um,
4: o, a gravação do DVD foi um processo que foi um pouco traumático, que eu não vou mentir que foi. Porque a gente fez tudo... Foi todo um investimento do próprio bolso e ele tinha que se pagar ali naquela, naquela estrutura daquele dia. A gente tava dependendo de que lotasse entendeu, o show pra pagar tudo. Então foi assim, até o último momento antes de eu entrar no palco, a gente tava assim... Um nível de estresse, um nível de medo, que dá tudo errado. E aí, antes de entrar no palco, minha produtora, a Erika, chegou pra mim e falou, olha, lotou, esgotou, deu tudo certo. Aí eu fiz, meu Deus, agora eu só tenho... <risos> agora só me falta fazer um show de duas horas e meia. <risos> Ali em cima, era só o que me faltava, né? Esgotado, mas enfim. E aí, depois do, do que acabou a turnê do Macumba, a gente já tava com um contrato com a Natura Musical pra lançar o Coração, já tinha data de lançamento, já tinha tudo, então a gente teve que correr pra lançar. E aí, depois que lançou o Coração, entendeu? Em, é, emendou uma coisa na outra. Depois que lançou o Coração, já tinha Rock Hill, Rio, já tinha turnê nacional, a gente conseguiu fazer duas turnês internacionais, mas meio que foi assim, uma no ano e outra na outra, emendadas pela turnê do, do Coração no Brasil. Então, ficou tudo assim, uma coisa em cima da outra. E é aquele material sempre ali, né? É, na gaveta. E aí, quando, em março do ano passado, quando fechou tudo, calamidade total, gente morrendo e ninguém sabia se ia ter vacina, como é que a gente ia fazer pra conviver com esse vírus. Eu falei, não, tira da gaveta isso aí, vamos ver, vamos ver o que é que tem. Porque aí, nesse ponto, eu já nem lembrava direito o que é que tinha, né? Sendo que quando a gente tirou, que a gente começou a editar, a gente viu que tinha um material, assim, belíssimo, emocionante. E que tinha a, tudo a ver com esse momento... Que a gente tá vivendo, né? Tudo que a gente não pode fazer agora, tudo que a gente não pode acessar agora, que é estar tá junto, ter a catarse da música ao vivo, ter a festa, ter a entrega, ter a emoção, ter o suor, a dança, todo mundo junto, sabe? Esse grande feitiço, essa grande magia que são meus shows, né? Um grande feitiço, uma grande bruxaria. É... <risos> e a gente percebeu que não só tinha um DVD como tinha, DVD é ótimo, né? Porque, se, não sei nem se fala, mas DVD se fala DVD hoje em dia ainda, né? Não tem Porque como usar essa palavra. O Brasil é...
1: abraçou o DVD de tal forma que Foi. pode é. ser o lésimo streaming que a gente vai chamar de DVD. É, exatamente. exatamente, é.
4: É um show ao vivo, é um DVD, é DVD. Eu gosto de DVD, então é DVD. A e gente aí... é cringe, é DVD. A, a gente cringe. é cringe, é. <risos> Apesar de eu não ter, mas um lugar pra colocar nem um CD nem DVD na minha casa é DVD. Vamos lá, né? <risos> É, e aí enfim, eu falei, não vamos lançar porque esse é o momento é o momento que a pandemia me pegou, isso a gente vai conversa, pode conversar pra, mais pra frente, mas só pra um adendo me pegou no meio da gravação do meu disco novo, mas eu falei não vou lançar agora, acho que muita gente né adiou, acho que, que Duda Beat adiou é, só não adiou quem já tava pra lançar mesmo, eu acho, né, os internacionais, mas aí os internacionais tem uma estrutura imensa, né, em volta. É, muita gente, que, quem pôde adiar, adiou, né, os lançamentos. E aí eu falei, não, então pra segurar, e como presente, né, pela paciência também do povo esperar tanto, vamos lançar agora, porque porque é, é um, até pra levar um quentinho no coração das pessoas, né, levar um, né, poxa, as pessoas poderem abrir um vinho, abrir uma cerveja em casa e Botar o show pra tocar, pra reviver um pouco, né, a, a emoção do show ao vivo. Já que live é legal, porque é uma maneira de se comunicar com o seu público, de fazer uma coisa audiovisual legal, mas não é a mesma coisa, né? É, fica faltando aquela, aquela energia ali. Então, é, a gente pegou e lançou. E foi lindo ter lançado, nesse momento, lançou o primeiro single com Fafá, né, e... Que ficou ótima também aquela... Eu, eu, eu elogio assim, gente, porque também já faz tanto tempo que... <risos> já já perdeu um
1: distanciamento é, pra poder elogiar dessa era forma. Outra,
4: é, outra pessoa, imagina, cinco anos atrás,
1: eu, era outra pessoa, meia década atrás. Enfim. Inclusive, pra editar esse material, olhando dessa forma, teve algum, 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 sei lá, alguma vaidade em se olhar cinco anos atrás? Porque a forma como você vê a arte, a forma como você tá no palco é completamente diferente, né?
4: Não, completamente diferente Outra pessoa Mas eu não tive vaidade nenhuma assim. Eu fiquei, foi orgulhoso, sabe Falei, Menina, que o bicho teve coragem <risos> O bicho peitou mesmo Ela falou, vai peitar Ela falou, vai, peitou <risos> Ela fez, ela aconteceu Ela chamou Fafá de Belém, entendeu, querida Ela Ela peitou no primeiro disco Ela peitou, foi lá, fez acontecer O lotou, foi lindo, tem um registro lindo Entendeu? Eu fiquei, foi orgulhoso Vivo vaidade nenhuma, não. Eu sei que hoje em dia eu consigo. Eu sei que hoje em dia eu sou melhor. Eu sei que hoje em dia eu canto melhor. Eu sei, eu, eu, eu sei controlar a respiração melhor. Eu conheço minha voz melhor. Eu conheço meu corpo melhor. Eu tenho mais condicionamento físico. Eu, eu, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu não quero, sabe? Hoje em dia, outra maturidade, né? Com 33, é, já, já, já veio. Já, já passei por poucas e boas. Até, até pela a turnê do coração as turnês internacionais. As polêmicas com, com os religiosos, tudo que aconteceu na minha vida, né, nesses últimos anos. Deu pra dar uma amadurecida as perdas também, que fazem a gente amadurecer, né. Por exemplo, o DVD chegou menos de um mês depois que eu perdi um dos meus maiores amigos da vida pro Covid, com 35 anos. É, ele tocou comigo, ele gravou o Macumba, chegou a gravar o Macumba, mas quando a gente gravou o DVD ele já não tava mais tocando comigo, já era Joana. É, Joana Cid, maravilhosa, e, e a gente amadurece, né? A, 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 as experiências que a gente vai tendo na vida. Então, hoje em dia, com certeza, se eu fizer um, um ao vivo, vai ser, eu vou me achar muito mais maduro. Mas aí, seis anos depois, cinco anos depois, eu vou ver e vou falar: Nossa, tá vendo? Eu tô bem. Como eu enfim. evoluí,
0: como eu evoluí. É, a gente sempre é vive que... evoluindo, né? Acho que é sobre isso
4: sobre isso tentando né tentando
0: é tentando falou eu a gente você falou um pouco de pandemia né e mesmo nesse período caótico que a gente está vivendo ainda como que foi essa sua veia artística você falou que tava gravando o álbum e aí parou você parou de vez ou você ainda compõe ainda está gravando as coisas como que ficou esse seu momento
1: como é que a é cabeça para criar na pandemia né
0: exatamente Porque... ainda tem isso
4: não, no primeiro momento eu, eu fiquei muito paralisado pelo medo, o medo me paralisou muito, assim, porque eu confesso que eu choro, era fascinando a casa e chorando, assim, porque era um desespero tão grande, a gente não sabia, a gente ainda nem conhecia o que era esse vírus, né? Então era tudo muito tudo muito novo e o futuro totalmente negro, né? Tipo, o futuro totalmente é, um escu uma escuridão total, assim, né? A gente tava tateando no escuro, né? Então... É, no primeiro momento eu fiquei muito paralisado é, eu não conseguia criar, eu não conseguia me mover eu tinha crise de pânico todo dia, sabe eu chorava pensando, meu Deus do céu, eu nunca mais vou ver minha avó eu nunca mais vou ver minha mãe sabe, <risos> achando que todo mundo ia morrer, né, porque eu não sei se você e vocês mas naquele primeiro momento a impressão é de que ia todo mundo morrer sim, uhum eu também tive essa fase é. é, e aí E eu pensava, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer ainda Eu tenho, tanta, tenho tantos Projetos, puta que pariu O que é que vai <risos> ser da minha vida, entendeu é... Mas aí até editar o DVD foi bem terapêutico Nessa época Porque eu entrava em contato com toda a esperança Daquele momento, né Aquele momento do DVD, aquele momento que a gente nunca pensava Que ia viver uma pandemia, aquele momento Que a gente achava que ainda não ia ter golpe achei, Aquele momento, entendeu então, eu me conectava com aquela energia e eu não tava deixando de criar porque eu tava editando, né? Então, era um processo criativo também. E aí, ano passado, eu confesso que eu andei muito pouco com o disco, mas eu continuei andando. Continuei andando de pouquinho em pouquinho pouquinho pouquinho. Fiz as fotos da capa do encarte, né? No momento, que, no momento que a pandemia... Setembro, outubro, no momento que a pandemia parecia que ela ia ficar melhor, né? Depois veio essa segunda onda aí que, que foi, veio com tudo, né? Mas... Tomei coragem, aí a gente fez as roupas, fez o, o conceito da capa, testou todo mundo, aí fotografou. Enfim, aos poucos a gente foi é, é, conseguindo manejar, né? Mais, assim, com muito protocolo, com teste, com quarentena antes de... Por exemplo, eu, eu consegui aqui é, vir aqui para casa da minha mãe, sabe? Eu tô aqui faz uns meses já. É, mas assim fiquei 14 dias em casa mas em casa mesmo assim eu fiz fez a feira <risos> falei vai ter que durar 14 dias porque eu não boto o pé para fora de casa porque imagina se eu chegasse aqui infectado não podia né então eu tenho muito muito medo assim mais o medo também de infectar as outras pessoas né então aos poucos a gente foi foi conseguindo né com teste com, com tomando os cuidados foi conseguindo Retomar algumas coisas da vida, né? Ainda assim, com muito medo, vou confessar Eu sou cagado
1: de medo desse negócio
4: Enfim, é um negócio muito sério, né?
1: Eu mas tá todos chegando. nós estamos Com essa parte você pode ficar tranquilo é. Porque eu acho que não tem hoje em dia você sair de casa Sem, sem estar acompanhado do medo Pois é e, Mas, mas, eu, tem, mas, uma mas tem gente que, gente gente que não é tem bem. não, viu? Tem gente que não tem
4: não Tem gente que nega, nega até a morte Esse negócio Ah, e é. fala assim, ah, é besteira Ah, eu não tenho medo não é eu não sei se é um se a pessoa entrou realmente em negação, numa uma negação muito forte né ah eu não tenho medo de morrer não eu dia desses me falaram isso eu falei Oxa, eu não tenho medo de morrer também não eu tenho medo de passar mal <risos> eu acho que eu, eu acho que não é não deve ser nada agradável né <risos> os sintomas Sofrer. e tudo é poxa e fazer e, e fazer os outros sofrerem né porque vira... exatamente
1: se uma pessoa pega pra espalhar, são literalmente uma respiração, uma respirada. Uma respirada, é uma respirada,
4: um negócio altamente contagioso, né? É... E aí, enfim, retomando o assunto, é... É... agora eu tô na reta final, eu tô na reta final do disco. Inclusive, Clarice falou comigo hoje, eu tava gravando, um... gravando umas vozes aqui, porque falta... falta pouco, assim, falta algumas vozes, alguns detalhes. Parte do disco já tá com o cara que vai mixar e aí a vai, e aí a gente vai partir para os clipes fazer os clipes porque nesse nesse disco eu fiz questão assim eu quero lançar ele com a identidade visual com os clipes os entendeu quê? Porque... são muitos que eu não posso vou dizer quantos mas é mais <risos> do e aí é, e aí eu falei porque nos outros álbuns como eu era pobrinho Pobrinho demais, lascado demais, minha gente. No, o, o Macumba, eu gravei com a rescisão do contrato da Globo, né? Da novela que eu fiz. Eu <risos> vou passar <risos> mal. A rescisão, a rescisão do contrato, <risos> chegou um dinheirinho na minha conta. e falei, meu Deus, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Vou gravar meu disco.
2: A gente, gravou em,
4: é, a gente gravou em dois dias o Macumba.
0: Caramba.
4: Mas é porque também não, a pré-produção, é porque a gente já fazia show, Entendeu? Então, a gente já tinha tocado muito essas músicas ao vivo. Então, essa parte da pré-produção, ela pode ser pulada, entendeu? E o coração já foi com a natura musical, aí já foi uma coisa assim, mais garota, uma coisa assim, mais chapéu, é, aquele chapéu de, de, de sol, assim, sabe? Com um drink na mão. Ela já pode chamar... <risos> mais participação, fina. Mais fina, ela já pode chamar uma participação especial, sabe? Uma coisa assim, mais chique. E aí... <risos>
0: E agora, mas, então?
4: Vai ser. Mas mesmo assim, o coração, foi tão, o coração foi tão corrido que a gente, por exemplo, só gravou os clipes depois dele lançado. E aí, isso, isso aí perde um pouco, né? Hoje em dia, que é tudo muito imediato. Já lança música com o clipe. Né? As pessoas, hoje em dia, consomem as coisas muito rápido, né? Tem muita coisa pra consumir. Então, se você lança uma música e só lança o clipe seis meses depois, eu acho que perde um pouco o momento. Então, dessa vez, eu queria lançar pra o projeto, assim... Esse é o visual da, 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 da era, sabe? Claro que eu não vou lançar todos os clipes de uma vez, né? Pra também né? Fazer render. Pro... fazer render. E aí, qual é o próximo capítulo? Qual será a continuação dessa história? Aí aguardemos cenas do próximo
2: capítulo. né? Já tá dando vários spoilers. Vai ter mais um clipe, vai ter uma história continuativa. Uhum. Quem não ele não, deixa
1: ele falar, fala mais. Continua. Não, não <risos> tô
3: não, se entregando tudo. <risos> Spoiler por spoiler, eu vou, eu vou fazer apenas uma pergunta. Ele já deve até saber qual é. Hum. Nesse hum. disco, sinta-se à vontade pra responder. Se você não quiser responder, você fique muda e quem cala consente. Nesse <risos> disco, vai ter só pra ser teu homem. Vai, menina! Eu já falei já. no.
4: <risos> falei no Instagram já. Ai, vai meu sim! Deus. É, esse, esse disco é inspirado num, num, num livro, então ele é super conceitual. E, eu fiquei, e eu fiquei até em dúvida e tal. É, é, Ai, ah, será que eu faço mais conceitual ou mais pop, não sei o que sei lá. Aí essa semana eu decidi, eu decidi, eu falei até com a minha produtora, eu falei, eu vou fazer o que eu quero. Eu é tô nem aí. Eu vou fazer o que Rádio. eu quero, eu vou, fazer, aí. Eu, eu vou fazer conceitual, eu vou meter interlude nessa porra, eu vou contar, <risos> eu vou contar essa história, entendeu? Eu quero como eu quero, é isso. eu não vou ficar... Aí ela falou, é menino, faz, faz como tu quer. E aí foi muito engraçado, porque hoje Clarice, nossa maravilhosa que está aqui conosco, abriu um tarô pra mim.
0: Abriu pra mim também.
4: Abriu Meu um tarô. Deus. E quando ela começou a falar... Ela, ela falou comigo, eu tava gravando as vozes Ela falou, então vai ser sobre o disco né? Ela mandou o áudio, assim, então vai ser sobre esse disco Como ela, Quando ela começou a falar Eu fiquei com o um queixo no chão Gente, abre um tarô com Clarice
3: É babado ah, gata, O pior já. é que eu falei exatamente isso Eu falei, amiga, tua intuição Sabe ela, gata Se joga, vai é, com é, ela Ela falou
4: assim, você vai, seguir, você vai ter que seguir Sua intuição, é a sua intuição Que vai, que vai lhe entregar pro sucesso Aí eu falei, mulher, pois é exatamente isso que eu tava falando essa semana, o que eu quero. É, não, e quando ela leu, a, o, o, abriu todas as cartas, tudo que ela falou, eu falei, gente, ela, ela falou sobre o disco, o disco é sobre isso. É isso, saiu a lua, saiu o enforcado, o imperador, eu falei, é isso. É, 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 essa, essa pode ser a iconografia. A foto que ela me mandou, eu falei, isso podia ser uma iconografia
3: do que é o disco. <risos> Um disco com cada faixa inspirada numa, numa, numa carta do tarô seria uma coisa babada, tipo. Eita, seria maravilhoso, já né? Já começa a pensar nisso, tá, querida?
4: Ah, eu amaria. Amaria. Nossa, seria perfeito. Eu adoro coisa que tem assim. Menina, eu, eu. Meninas, eu sou uma, uma, uma criança que, nasce, que cresceu com o cavaleiro do zodíaco. Eu adoro mitologia. Se você bota história de mitologia, de não sei o que, de iconografia pra mim. Eu sou nerd, né? Eu mergulho, pesquiso, começo a criar em cima daquilo. Eu adoro, eu adoro essas coisas.
3: Eu lembro da primeira vez que eu abri o Toro pra você, muito, muito tempo atrás, e cada carta que eu ia falando, você ficava,
4: mulher de Deus. Não, passado, mas na, naquele momento, que eu, tava, eu tava atravessando um momento muito difícil, e ao mesmo tempo um momento de muita projeção, né? Tava prestes a lançar o, o coração. Então eu lembro que saiu o sol, que é tudo isso, né? Coração... Foi que é o meu disco Leonino, que foi lançado com o sol em leão, e no meio de um trânsito em leão, babado, uma lua cheia em leão, um negócio babadeiro, assim. Então, e é muito isso, né? O, o, o coração é muito isso, né? Ele tem essa coisa da resistência e flutua, enfim. Gente, eu tô só falando e você não deixa ninguém falar nessa... Né, Dessa... Não,
3: gata entrevistada é você. Mas olha <risos> só, eu vou puxar aqui um ponto. É, a gente tá falando bastante sobre suas músicas, suas, suas músicas autorais. Eu vou puxar um pouquinho para as de gravações, que também é uma parte que eu gosto bastante. Uhum. É muito em mim, como vai Você? Beija Flor, Abandonada. É, você tem uma preferida? Como funciona? O processo na hora de, de recriar uma, uma canção, você tenta dar a sua cara ou tenta fazer mais parecido com, com a música original, como que é esse processo?
4: Ah, na hora de regravar eu acho uma delícia, porque você pode botar a música de cabeça para baixo, né? Você pode fazer uma, uma música, assim, com um arranjo completamente diferente, então é muito legal esse processo criativo. Eu gosto muito de Beija-Flor, porque ela, ela de uma axé virou Um trap. Então, o Felipe Popper que inclusive tá em algumas das... É, produz algumas... Uma parte do, desse meu disco novo, que produziu Beija-Flor. Ele conseguiu, assim, um 360 naquela música, né? Ele, um trap com orquestra, não sei o que não sei o que lá. Enfim, foi um, uma, uma, uma loucura na música. Inclusive, os compositores dela vieram me falar depois. Nossa, a gente adorou essa regravação. Tá muito massa, não sei o que. É... O que me deixou muito feliz, né? Porque principalmente como autor, né? Como compositor, é muito, é muito ruim, né? Quando alguém pega uma coisa sua e faz um negócio que você não gosta, né? Mas também, enfim... A música a gente faz pra jogar pro mundo mesmo. E eu gosto muito da regravação de Abandonada, porque eu acho que... E ainda por cima com o Fafá, a ícone ali, né? Tipo, a gente pegou e fez uma coisa rock and roll, sabe? Rasgada mesmo, assim. Eu acho que ficou muito legal. Felipe Cato até. Felipe Cato, quando ouviu, ficou louca, mandou uma mensagem. Menino, baixou a, Janis, baixou a Janis Joplin em Fafá. <risos> <risos> Eu amei. Não, é isso. Eu acho que ficou a cara do, a cara do meu trabalho, assim, sabe? E, e ter Fafá lá, que é a cantora original da música, né? Enfim. Michael Sullivan, que é o, o compositor, também falou, veio, é, veio mandou mensagem, falou, ficou lindo, não sei o que lá. Enfim. Eu, eu diria essas
1: duas aí, são muito são duas, duas versões que eu tenho muito assim no coração. Eu vou falar que assistir o DVD com minha boa taça de vinho e cantar junto foi uma das minhas catardes na pandemia.
4: Amo! Ai que bom, deu um quentinho no coração.
2: Deu Total, Ai, coisa nossa. coisa
4: maravilhosa. Então é isso, é isso, a arte é pra isso. É pra gente gritar, é pra gente é, não silenciar né, as nossas questões, as nossas... As nossas pautas, as nossas lutas, é, pra gente trazer questionamento pro mundo, fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas se libertarem, fazer as pessoas colocarem pra fora, exorcizarem também, né? Colocarem pra fora tanta coisa ruim, tanta, tanta dificuldade que a gente passa, né? Então é isso, como diz James Baldwin, que Madonna usa essa frase o tempo todo agora, né? Os artistas estão aqui para perturbar a paz. E é isso que nós vamos continuar fazendo.
2: <risos> Johnny, pra gente se encaminhar pro final, é, já que você citou a Madonna, você disse uma vez que você tem três grandes inspirações. Né? O David Bowie, que você chama de Painho, a Madonna, que você chama de Mãinha, e o Caetano Veloso, que ganhou até uma música com o nome dele. Eu Isso. queria que você falasse um pouquinho sobre essas inspirações, sobre as suas outras inspirações e é, como é que funciona essa coisa de se inspirar né, e quais outras inspirações você possui.
1: Já aproveito aqui para engatar uma pergunta na outra: e as inspirações específicas para esse disco novo, onde você catou mais referências? O que, é que você ouviu, o que você levou, o que, é que você assistiu, viveu, o que te levou? Ah, tá bom.
4: Então, é, primeiro sobre as minhas referências, né? Madonna, para mim. Quando eu assisti o Na Cama com Madonna com sete anos de idade, revolucionou a minha cabeça, né, de criança. Porque o que é que tinha ali? Uma mulher que fazia é, música, mas ela também fazia teatro. E ela também fazia é, revolução. <risos> então, ela viajava o mundo apresentando esse teatro com a trupe dela, totalmente é, LGBTQIA, a equipe dela, né? Apresentando esse show que simplesmente desconstruía todos os dogmas, né? Era religião, era sexualidade, era feminismo, tava tudo ali, eu fiz, meu Deus do céu, isso é, uma, isso é um cometa que tá passando pela Terra. E eu falei, eu quero fazer isso? É isso que eu quero fazer, eu não sei bem o que ela faz, mas é isso que é, é, é aí que eu quero fazer. E aí eu fui, né, me encaminhando pra vida. David Bowie já é uma, uma, uma paixão mais de adolescente, assim... Quando você se sente deslocado, né? Você se sente que não tem lugar no mundo. E a obra dele fala muito sobre isso, né? Sobre ser o alien, sobre, sobre não se sentir... Sobre se sentir deslocado, né? Um sentimento de não pertencimento que permeia muito a obra dele, né? E isso me tocou muito, né? Me toca muito até hoje. É... A obra dele, muita gente conhece ele por Let's Dance, por Blue Jeans, o que aquela... lá. Mas a obra dele, na verdade, é muito sombria, <risos> Toca em questões existenciais muito fortes e, e, e é muito profunda, né? Inclusive, o último disco dele, que ele fez antes de morrer, é muito sombrio, né? E fala sobre coisas realmente muito profundas, né? Nos recantos, assim, da mente humana, que ele traz à tona. E. É, Caetano foi uma paixão de adolescência. É, mais pra vida adulta, assim, que eu via muita coisa gringa, a minha geração ouvia muita coisa gringa, né? a gente era bombardeado muito pela MTV, que passava muita coisa gringa, e na era Lula, teve um redescobrimento da música brasileira, ela voltou a se amar, parece que o Brasil começou a voltar a se amar, houve esse movimento, sabe, começou a ser legal, é bonito, música brasileira é legal, é bonito, não é cafona, as pessoas amam no mundo todo, sabe, Teve esse movimento, né? É, é, não só aqui, como a música brasileira repercutindo em outros lugares do mundo. É, que foi um movimento do Brasil se valorizar mesmo, né? Um, bra um Brasil forte, um Brasil que, que pode andar com as próprias pernas e é, sem, sem, sem tanta, né? Sem tanta interferência, né? De fora. Saudade
2: é... do meu ex-meu ex-presidente. Nossa,
4: nem me fale. Se Deus, se Deus quiser, ano que vem, né? E aí. E aí foi uma... É, 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 foram esses três momentos da minha vida, né? É, esses três artistas, eles me impactaram muito. Mas eu vou dizer que o mais, mais perto que eu cheguei de religião, de seguir alguma religião na minha vida, foi com Madonna. Gente, nos dias que eu tô mal, que eu tô borocochô, que eu tô deprimido, eu boto um vídeo de Madonna pra ver. No dia desses eu tava meio assim, eu botei um vídeo dela pra ver, eu fiz, meu Deus do céu. Essa mulher me lembra, me lembra... É... Da minha vontade de viver. Ela me lembra de tudo que é importante na minha vida. É um negócio, assim, <risos> surreal. Eu não sei nem descrever. Eu boto um vídeo de um show dela pra ver. Eu fico... Meu Deus, essa mulher, ela quebrou tudo. É só o que eu
1: consigo dizer, de tão apaixonado que eu fico. Ah, obrigado por botar essa bola e mostrar pro povo, lembrar a importância de Madonna nesse podcast de música pop, que esses novinhos não sabem o que é uma Madonna, não, meu não. Deus. Sabe como é, minha gente?
4: Sabe como é, minha gente? Quando eu boto que eu vejo as coisas delas, assim, meu queixo cai no chão. Fico assim, meu Deus do céu, pode um negócio desse? Essa mulher é revolucionária, ela... Todo movimento dela é sobre liberdade. Todo movimento dela é pra quebrar a cara dos, dos caretas, entendeu? Pra quebrar a cara do que. Do, sabe? Ela, referências mil,
1: é uma intelectual, assim, sabe? No trabalho e dela tem. E você vê isso de lá do primeiro disco até o Madame X de agora, que ela ainda está e... falando sobre isso.
4: Ainda está falando sobre isso. No trabalho dela tem Frida Kahlo, tem Marlene Dietrich tem é, A Era de Ouro de Hollywood, tem... É, 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 menino, é tanta referência se você vai... Tem Marilyn Monroe, tem... Se você, se você vai analisar o trabalho dela, destrinchar de a quantidade de coisas. E agora, mais recentemente, é muito louco porque ela começou a se autorreferenciar, né? Porque ela já Sim. fez tanta coisa, tanta coisa icônica, que ela começou a... A bicha é tão foda que em vida, ela mesmo tá se autorreferenciando. Então... Pra mim, é uma das maiores artistas que existe no que já existiu no mundo, assim. Eu fico, assim, eu fico passado. Ela me lembra tudo que, tudo que me faz querer viver. Tudo que me faz querer é, pegar um violão e escrever uma música. Tudo que me faz querer é, dar uma entrevista. Tudo que me faz querer continuar lutando por liberdade, por amor, por um mundo mais justo. Ela me lembra tudo isso, assim. Eu acho, assim, simplesmente incrível. David Bowie é uma paixão mais acho que é mais emocional, eu acho, assim, sabe? É, é, é brilhante, né? É brilhante. É, é um gênio. Tudo que esse cara fez é... Brilha, é, é, é sensacional, é, é... É profundo. Sei lá, ele é muito profundo, né? É capricorniano, né? Ele é muito profundo. <risos> e, e... Heroes, até, pra mim, é uma das grandes referências pra Flutua mesmo. Eu queria... Flutu é flutua muito Heroes, né, é, tipo, nós podemos ser heróis só por um dia, nem que seja só por um dia, né, ninguém vai poder querer nos dizer como amar, é basicamente a mesma temática, né, então, é... e Caetano, enfim, um dos maiores compositores, cantores da música brasileira, um gênio, um esteta inquieto também, sempre se renovando, um provocador também, né, desde a tropicalia e esse disco novo... Gente, eu falo muito, desculpa. E aí, esse disco novo... falar,
0: continua. Tá maravilhoso.
4: E esse, esse disco novo é, é, é... Esse disco novo, ó, vou dizer. Durante a pandemia, o que é que eu ouvi? Barões da Pisadinha, entendeu?
1: <risos> Não, <risos> eu estou falando de Barões da Pisadinha nesse programa desde o final do ano passado. A bancada está em festa. Mas isso
4: aí tudo se junta com as minhas <risos> referências, Entendeu? do brega recifense, ouvi muito a banda favorita, ouvi muito banda brega.com, ouvi muito a, as, músicas que, as músicas do brega que eu ouvia quando era adolescente em, em Recife é, aí também tem, sei lá tem momentos mais o disco é bem diverso né? como todos, como os meus outros dois discos, mas tem momentos mais macumba, tem momentos mais coração, mas é... o, o, to... o tom do disco é mais dark né, é e o que, é que mais que eu posso falar? É um disco que fala sobre, sobre sexo, sobre sexualidade nesse momento que a gente tá vivendo. Sobre sexo como uma maneira de resistência, sexo como uma maneira de autodescobrimento, de empoderamento, é, de linguagem, né? No nosso mundo, onde as relações são, são muito fluidas, né? Então, o sexo também é uma linguagem, né? Então, é, é isso, é, é sobre tudo isso, assim. É, Misturado com com Brega, misturado com o Piseiro, misturado com o rock, misturado com é, a música eletrônica, misturado com... Enfim, é muita coisa. <risos> mas Vai é uma ter parceria? Mas... Vai ter o quê? Vai? Parceria no disco? Tem feat? Vai! Eu recebi, inclusive, um dos fits os vocais de um dos feats é, é, essa semana. Ai, não pode não. falar quem é, né? Não
0: fica pode. um mistério no ar, fica um mistério.
4: Mas são feats lindos e, e vai ficar muito emocionante. Tem um feat ainda que eu não sei se, de, se vai ter. Mas vamos acender essa vela pra,
3: pra rolar. Ó, é oh, se vai falar ati... de sexo, chama travestis que vai ser babado. Eita, é verdade. Encaminhando pro final do, do programa, eu vou dar minha palavrinha aqui como uma coisa mais profissional, quero agradecer pela presença, Johnny, quero agradecer por ter topado participar dessa conversa com a gente, é, foi um prazer enorme, imagino que para todos nós, porque é, você é um artista que a gente admira muito, uh, falando de um ponto de vista mais fanzete, estou muito ansiosa por algo. Ainda mais depois dessa conversa, quero saber o que vai, o que vem por aí, qual história você vai contar pra gente, quem vai te ajudar a, a contar essa história. E de um ponto de vista mais pessoal, quero agradecer por todos esses anos, dizer que você é o amor da minha vida inteirinha, minha irmã de mapa... A gente se conheceu um amo. momento muito louco, completamente louco, fazendo loucura já. Uhum. E mesmo assim, continuou, e eu só quero dizer que eu te amo demais. E dar a palavrinha também pro LS, porque é muito fã, caso ele queira falar alguma coisa. Eu,
4: eu, eu, só, queria, eu só queria dizer que é, eu te amo muito, e isso é, é... Eu amei que você falou, ansiosa pela história que você vai contar, é, né no momento seguinte, e eu acho que é, é isso, né, tipo cada disco a gente conta uma história cada fase a gente conta uma história o legal das músicas do, de, um, de você olhar para um quadro e olhar a história que ele tá contando, de você ler um livro de você é, ver um filme eu acho que o, o que o, o, o que mantém a humanidade é essa, é essa nossa necessidade de contar as histórias contar no, as nossas histórias, né enfim, é isso, aliás pode falar <risos>
2: Na, eu só quero agradecer também, se eu for falar aqui o que, o que o Macumba e o que o Coração já fizeram por mim em momentos de bad de sofrência, o quanto eu cantei é, no, é, Volta e Amor Marginal nos karaokês, e quando, é. assim, desde o primeiro dia que a Clarice falou que era sua amiga e que a gente podia entrevistar você, que tinha essa, essa possibilidade, eu, eu, eu surtei no grupo, eu falei, pelo amor de Deus, mulher, eu vou morrer, é. e você tá aqui, assim, eu estou só muito agradecido mesmo. E muito obrigado, eu quero agradecer você também, estou ansioso para ver tudo o que você tem para mostrar para o mundo que você é um artista muito, muito, muito foda. Muito obrigado, muito Obrigado, muito...
4: Elias, é obrigado, querido.
0: E é isso, gente, agradeço também aqui, adoro você, adoro suas músicas, também já tive muitos momentos meu namorado me agarrou aqui e falou você fala pra ele que eu já fui muito show dele no circo voador, pelo amor de Deus <risos> ah, então eu estou aqui fazendo a palavra também agradecer muito por estar aqui com a gente acho que é o, o ápice do próximo faixa é isso, muito obrigado
4: Ah, eu que agradeço é, e vamos lá, vacina mais alguém vai falar?
1: Ah, também posso agradecer, eu não queria me enrolar demais porque o episódio já tá super gigante tá muito bom, por mim não acabava mas muito obrigado, Johnny, por essa presença maravilhosa, por bater esse papo com a gente, por se abrir tanto. Ah, esse esse papo foi gostoso demais. Eu que agradeço. É, muito sucesso ao próxima faixa,
4: que vocês façam muitos programas ainda, que audiencialmente cada vez mais. É, e é lindo estar podendo falar sobre artes, sobre meu trabalho, é, com pessoas tão queridas, inteligentes. E, e é isso. Vacina tá chegando, vacininha no braço e esse showzinho no circo voador aí já teve mais longe, viu? Tá mais perto que longe. A
3: gente vai estar tá todo mundo junto
4: e comemorando a vida. É
3: Ai ah, aquele abraço suadinho depois do show. Ah, aquele abraço vacina, suadinho, eu amo. <risos> Bêbada de cachaça, tudo. Amo.
4: <risos> capiroca, capiroca toda colada assim de suor.
0: Peluca, loura. <risos> ah. É isso, gente. Temos um episódio. Temos é um mega episódio. episódio. O episódio. Obrigado, Johnny. Tchau, gente. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. 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 Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site
2: www.lgbtpodcasters.com.br.